0: Chapitre 1. L'homme et le ciel selon Confucius. Confucius, dont le prénom est Tiao et le nom social Shang-Yi, est originaire de Toi, actuelle province du Shangdong. Il est l'un des plus grands penseurs et éducateurs de la fin des printemps et automnes et le fondateur du confucianisme. Son enseignement et sa biographie sont relatés dans les entretiens un ouvrage rédigé par ses disciples. Confucius est considéré comme un saint homme par les Chinois et les entretient comme un livre canonique de la culture classique. Au cours de l'histoire de la Chine, deux fois millénaire, depuis la mort de Confucius, il n'y a pas eu un penseur, un homme de lettres ni un homme politique qui n'ait été influencé par ce livre. Son étude est devenue incontournable pour ceux qui s'intéressent à la culture chinoise traditionnelle et veulent mieux comprendre l'esprit chinois des temps anciens. Les explications de Confucius à propos du ciel et de l'homme impliquent certaines valeurs universelles de l'humanité. Herbert Fingeret, un chercheur américain contemporain, affirme avoir trouvé dans les entretiens « le sentiment de la fraternité et le sens de la beauté collective ». C'est la raison pour laquelle la pensée de Confucius est aujourd'hui non seulement une valeur essentielle, aux yeux des Chinois, mais aussi une philosophie qui retient l'attention du monde entier. Le ciel selon Confucius a l'origine des dix mille lettres. Sous les Shang et les Chou, on parlait de Tianming, le mandat céleste. Ce concept personnifie le ciel et le décrit comme une divinité possédant une volonté. Confucius lui-même croit en cette théorie, bien que, la plupart du temps, il préfère voir le ciel comme un composant de l'univers naturel. Il affirme, dans un discours célèbre, « Est-ce que le ciel parle Les quatre saisons poursuivent leur cours, les mille créatures naissent. Pourquoi le ciel parlerait-il » Il veut dire par là que le ciel n'a aucun besoin de parler puisqu'il manifeste son existence par le changement des saisons et par l'évolution de toutes les créatures. Le ciel, ici, c'est l'univers naturel qui, au lieu d'être mécanique, inerte et coupé du monde des humains, est un monde plein de vie qui incarne le processus de la création. La vie humaine fait partie de ce grand univers de vie. L'homme et la nature ne font qu'un. La conception de Confucius qui définit le ciel comme créateur des vies paraissait à son époque une idée nouvelle. Selon lui, le ciel s'exprime par le processus créatif. Le sens profond du ciel n'est rien d'autre que la naissance. Voilà ce qui résume la voie céleste. Le célèbre livre des mutations développera ainsi plus tard cette idée. La création continuelle des vies, voilà la mutation. Le ciel, en tant que processus naturel de création, est la source même de tous les êtres, la source de toutes les valeurs, Tout l'idée de la vertu céleste. Il est dit dans le livre des Mutations, « La grande vertu du ciel et de la terre est la création de la vie ». Cette affirmation est également un prolongement de la pensée de Confucius. Le ciel, en tant que processus naturel de création, porte en lui une vocation intérieure engendrer les dix mille êtres, les élever, les protéger et améliorer leur vie. Le ciel a créé l'homme à qui incombe l'accomplissement de la vocation. Cette mission sacrée, c'est le mandat céleste, qui donne à l'homme le sens de son existence, ainsi que la conscience de son devoir. Le ciel dont parle Confucius a un caractère sacré, lié à son statut de créateur des vies. Le maître appelle à un sentiment d'appréhension et de respect envers le ciel, sentiment fondé sur la croyance dans le ciel comme origine des créatures. Un homme supérieur doit craindre le mandat céleste. Il doit écouter la volonté du ciel et l'exécuter. Il faut, pour y arriver, apprécier la vie, la protéger et la parfaire. Sous l'influence de Confucius, les Chinois intègrent dans leur tradition le respect et la croyance au ciel. En ces temps anciens, le ciel est pour les Chinois l'autorité suprême et sacrée. Il n'est pas donné à l'homme de connaître tous les mystères du ciel. Celui-ci n'en a pas pour autant une divinité surnaturelle incarnée par une personne possédant la volonté. Comme le Dieu de la religion chrétienne, c'est un univers naturel où les vies se renouvellent. La vie, c'est la voie du ciel. Une vie est suivie d'une autre, une création succède à une autre. Et il n'y aura jamais de fin. La vie, c'est également la vertu du ciel. Elle est la source de toutes les valeurs. La vie, enfin, c'est la racine du ciel, ou alors son cœur. Engendrer les dix mille créatures et les entretenir est sa mission sacrée. L'homme, en tant que créature la plus douée, doit comprendre le cœur du ciel et le faire sien. Il a le devoir d'aimer la vie et de la protéger. Si au contraire l'homme ne connaît pas le mandat céleste et ne le craint pas, portant atteinte à la vie, à d'autres vies, il sera alors sanctionné par le ciel. Le maître Confucius dit « Qui s'est rendu coupable à l'égard du ciel n'a point d'endroit où prier ». Il entend par là qu'il ne servirait à rien de prier si on enfreint la voie céleste. Cette attitude de respect et de croyance envers le ciel est l'expression de l'esprit religieux de la Chine ancienne. L'humanité tout entière en ce début de XXIe siècle attache de plus en plus d'importance à l'écologie de la planète et l'avertissement de Confucius se révèle à nous comme une valeur nouvelle. Les hommes doivent écouter la voix de la nature. Ils doivent apprécier et protéger leurs vastes espaces de vie, leur univers. Cette vocation sacrée de l'homme est également le sens de son existence. L'homme selon Confucius, le sens de l'humain est l'esprit rituel. L'homme, selon Confucius, se résume en deux notions fondamentales. Le sens de l'humain et l'esprit rituel. Mi. Fancy, un des disciples de Confucius, lui demanda ce qu'était le « Le maître répondit « Aimer autrui ». Voilà l'explication la plus claire jamais donnée à ce terme par le maître. L'amour dont il s'agit est d'abord un amour universel. Mais Confucius précise aussi qu'il faut d'abord aimer ses proches. L'amour en tant que principe moral doit donc commencer par l'amour de ses propres parents. Pour Confucius, un homme ne pourra pas aimer tous les êtres sous le ciel s'il n'aime pas d'abord ses parents, et c'est ainsi qu'il place la piété filiale et l'amour du cadet pour son aîné, au premier rang des différentes qualités qui composent le « En ». Selon les paroles du maître citées dans « Le juste milieu », important livre confucéen qui paraîtra plus tard, le haine, c'est l'humain. Aimer ses proches en est la plus haute manifestation. Ce qu'il entend par là, c'est qu'il faut aimer ses parents. À maintes reprises, le maître mentionne l'amour que les enfants doivent à leurs parents. On peut citer par exemple « point de lointain voyage du vivant de tes parents » et « si tu voyages, il faut leur indiquer l'itinéraire ». Ces paroles signifient qu'un fils ne doit pas s'établir au loin lorsque ses parents sont encore en vie. S'il y est forcé, il devra alors limiter ses voyages et ne pas aller trop loin, ni s'y attarder trop longtemps. Cette recommandation n'est pas destinée à limiter la liberté des jeunes, mais à les rendre conscients des préoccupations de leurs parents à leur égard, afin d'éviter de les faire souffrir. La piété filiale demande aux enfants de prendre le désir de leurs parents pour leur propre désir. Confucius dit encore « Garde toujours présent à l'esprit l'âge de tes parents, source de joie pour leur longévité, mais aussi d'inquiétude à cause de leur grand âge. » La préoccupation quant à l'âge de ses parents est également un signe de piété filiale. D'une part, pour le bonheur qu'elle procure, d'autre part, pour l'inquiétude qu'elles génèrent du fait qu'ils vieillissent et que leur santé décline. Ces enseignements de Confucius n'ont rien perdu de leur valeur de nos jours. L'amour des parents pour leurs enfants est éternel, comme le montre cette expression populaire. L'habit d'un fils qui quitte la maison est cousu de fil et de l'affection de sa mère. Pourtant, combien d'enfants partis au loin pensent au manque que ressentent leurs parents et à l'inquiétude qui leur cause Aujourd'hui, les parents ont toujours à l'esprit l'âge de leurs enfants, mais ceux-ci se souviennent-ils de celui de leur père et de leur mère Le sens de l'humain qu'enseigne Confucius part ainsi de l'amour pour ses proches et se propage de loin en loin. Une des clés de sa réalisation est le sang fidélité et mensuétude. La fidélité dont on parle ici est un sentiment de réciprocité vouloir établir les autres autant qu'on veut s'établir soi-même et souhaiter leur réussite autant qu'on souhaite la sienne propre. Cela veut dire que si tu éprouves des désirs, tu dois savoir que d'autres pourraient en avoir de semblables et quand tu cherches à satisfaire tes désirs, il faut penser à aider les autres à satisfaire les leurs. Quant à la mansuétude, elle est exprimée dans cette phrase célèbre de Confucius. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. Ainsi, partant de soi-même, on apporte à autrui de l'affection, d'abord aux siens et à ses proches, puis aux relations plus lointaines, au sein de la famille, mais aussi de la société, pour arriver à un amour universel. Aimer tout le monde en privilégiant ceux qui pratiquent le haine. Prodiguer les bienfaits au peuple et subvenir à tous ses besoins. Mancius, héritier spirituel de Confucius, dira plus tard « Aimer ses proches, être bon envers tous les hommes et aimer tous les êtres ». Ces paroles résument très bien la pensée de Confucius à propos du Huen. « L'affection donnée d'abord à ses parents deviendra l'amour pour toutes les créatures de l'univers. »« Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ne l'inflige pas aux autres. » Cet enseignement de Confucius est aujourd'hui inscrit dans préceptes éthiques pour une ouverture vers le monde, comme une règle d'or qui conviendrait de voir respectée par toute l'humanité. Les rites, les i, désignent l'ensemble des préceptes et des règles de courtoisie au sein de la société. Parmi ceux-ci, Confucius donne une importance particulière aux obsèques et à la cérémonie d'offrande aux ancêtres qu'il considère comme une expression directe des sentiments humains. « Un nouveau-né met trois ans à sortir du giron de ses parents », dit-il. Ce qui explique l'attachement de l'enfant à ses parents, mais aussi la raison du deuil filial de trois ans que l'enfant doit porter lors de la mort de ses parents. Le rituel se révèle être ainsi le résultat naturel d'un sentiment réel. La place privilégiée du rituel chez Confucius s'explique par la nécessité de maintenir l'ordre, la stabilité et l'harmonie au sein de la société. Le maintien de l'harmonie doit tout à l'observance des rites, peut-on lire dans les entretiens. La pratique des rites permet de maintenir des relations harmonieuses dans la vie d'une société. L'insistance sur le rituel traduit en outre une option philosophique qui confère à la vie humaine une aspiration vers l'infini et l'éternel. La vie d'un humain a une fin, mais l'univers où la vie se succède est sans limite. L'homme se perpétue en engendrant d'autres vies et en faisant se succéder les générations. La vie limitée d'un individu se lie à la vie éternelle de l'univers naturel, réalisant ainsi son propre désir d'existence éternelle. Les obsèques et la cérémonie d'offrande aux ancêtres rendent l'homme conscient de ce processus de succession menant à l'éternel, ça lui permet de toucher de près le sens et la valeur de la vie humaine et de bénéficier d'un réconfort spirituel. Le pari sur l'homme. Avant Confucius, le droit à l'éducation était réservé aux classes aristocratiques. L'enseignement est donné dans les grandes maisons, disaient les anciens. Confucius fut le premier dans l'histoire à avoir fondé l'école privée et il consacra de longues années de sa vie à l'enseignement. Des documents historiques notent qu'il y a eu 3000 disciples, dont 70 avaient maîtrisé les arts. premier grand éducateur. Confucius sera appelé plus tard le grand maître très saint. Selon le maître, L'objectif principal de l'éducation est de former des hommes de bien, qui se distinguent par leur vertu irréprochable et leur haute moralité, capables de prendre en charge de grandes responsabilités et de contribuer à la bonne marche de la société. Le maître dit Concentre ta volonté sur la voie, prends appui sur la vertu, modèle tes actions sur le haine et prends ton plaisir dans les arts. Ceci résume le programme général de la pensée éducatrice. Le but de l'éducation est de donner à celui qui la reçoit un idéal, la voix, et de faire s'élever son esprit en se fondant sur le HEN. Les arts dont il est question sont au nombre de six. Ce sont le rituel, la musique, le tir à l'arc, la conduite du char, la calligraphie et les mathématiques. Ce programme regroupe toutes les matières étudiées à cette époque. Il fait précéder les formations intellectuelles, sportives et esthétiques de l'éducation morale, considérée comme la plus importante. Les élèves formés par Confucius ont été très nombreux et ils ont exercé des métiers très différents, parmi lesquels on trouve politiciens, commerçants, enseignants, diplomates, maîtres de cérémonies au temple, archivistes. Quel que soit le poste qu'ils occupaient, le plus important pour eux était avant tout d'élever leur culture personnelle et leur vertu morale. Confucius accorde aussi une grande place à l'esthétique. Un homme s'éveille à la lecture des odes, s'affirme dans la pratique du rituel et s'accomplit dans l'harmonie de la musique. Pour lui, l'étude des odes ouvre l'esprit de l'homme et lui apprend à apprécier la beauté, l'étude des rites règle son comportement pour qu'il devienne un être civilisé, et celle de la musique élève sa sensibilité spirituelle, lui faisant découvrir le plaisir et la félicité. Le maître dit encore « Celui qui connaît la voix ne vaut pas celui qui l'aime, celui qui aime la voix ne vaut pas celui qui y trouve la joie. » Ni le savoir ni la volonté ne saurait donc suffire pour poursuivre l'objectif de la vertu, UN. il faut atteindre la jouissance, l'état suprême de la recherche spirituelle. Un jour, au cours d'un entretien avec ses disciples, le maître leur demanda de parler de leurs ambitions. Eli et Yanqiu espéraient pouvoir seconder un prince à gouverner son pays. Gong aurait aimé être maître de cérémonie au service du grand peuple des ancêtres royaux, alors que Zheng Dian dit « J'ai bien peur que mon choix soit très différent ». Le maître répondit « Quel mal y a-t-il à cela Nous sommes ici pour parler chacun de nos projets ». Tengdian avoua alors « Mon plus grand désir est d'aller, à la fin du printemps, lorsque les vêtements de fête sont prêts, en compagnie de cinq ou six jeunes gens en âge de porter la coiffe, et de six ou sept jeunes garçons, me purifier dans les eaux de la Yi pour jouir de la brise à la terrasse de la danse de la pluie, pour rentrer en chantant. » L'ayant entendu, Confucius poussa un grand soupir. « Je suis d'accord avec Tengdian. » Cette conversation célèbre expose les différentes aspirations des quatre élèves de Confucius. Confucius voulait dire par là qu'en dépit de ses préférences pour les hommes qui veulent servir la société et lui apporter leur contribution, il ne réprouvait nullement ceux qui recherchaient l'harmonie parfaite entre les hommes et la nature, ceux dont l'idéal était d'ordre esthétique. Sous l'influence de Confucius, les penseurs chinois dans l'histoire ont tous insisté sur ce point. Celui qui étudie, comme celui qui enseigne, ne doit pas seulement chercher à augmenter son savoir, mais aussi à ouvrir son esprit, à élever sa culture, en d'autres termes, à viser et à donner toujours plus de valeur à sa vie. Aux yeux de beaucoup de chercheurs contemporains, la doctrine du perfectionnement de l'humain, inaugurée par Confucius, représente l'héritage le plus précieux de la philosophie chinoise traditionnelle.